0: Слушайте Pointcast. Всем привет! Это Pointcast. Это подкаст о кино, сериалах, Гикультуре и Медиа. Меня зовут Александр Младинов, я редактор Soundstream. Обычно со мной мой напарник Эдуард Сарионов, но сегодня его снова нет. И почему его нет, слушайте в прошлом выпуске. Такую удочку закинул. Ну а сегодня вместо моего напарника аж два новых напарника. Ребята, которые уже были в камео моего новогоднего выпуска, а Дэн вообще приходил ко мне на полноценный выпуск еще прошлым летом. Ребята из подкаста Шоурум Валерий Юшков и Дэн Талала. Привет!
1: Привет! Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Я буду серьезно. Так, мы сейчас уйдем.
0: Я помню, в прошлый раз я уже спрашивал Дениса, но в этот раз, опять же, я традиционно задам вам вопрос кто вы, чем вы занимаетесь и почему нашим слушателям нужно вас слушать.
1: Денисон, давай ты,
2: ты сам. Мы два другана, которые обсуждают всякое, что нам просто интересно, и мы особо сильно не подстраиваемся под то, что интересно нашей аудитории. И, наверное, в этом наша фишка. Поэтому нас слушают и ну, знаешь, тогда естественный разговор, получается, у нас такой разговорный подкаст, где мы просто болтаем обо всем, и звучит он по этой причине как разговор друзей, который ты подслушиваешь, ты как бы находишься с нами рядом. Нам многие в отзывах именно такой, такие ощущения описывают, поэтому... Да, в том числе и вот я так, такое же
0: пишу. Ну,
2: да. Я дизайнер. Валерон, ты кто у нас? Кто ты по жизни? Чернорабочий и музыкант. Вот. Но мы о профессиональных каких-то вещах не говорим в подкасте, мы просто болтаем.
0: Вы очень скромно, я понял, да. Я, кстати, являюсь патреоном подкаста шоу
2: Спасибо. Спасибо, Саш. Твои слушатели, тоже ими смогут являться,
1: если захотят.
0: Вот это проброс нативку через нативку просто.
1: Да, мы тоже умеем закидывать удочки.
0: Но поговорим мы сегодня явно не об удочках, а скорее о более инновационных инженерных Рыбках. Про произведениях. <связываем> что ж, давайте сразу тогда приступим к первой теме, и она довольно горяча, наверное, в какой-то степени, потому что все нахвалили. Она она нахайпила, но наверное, хайп не, не до конца оправдался с моей точки зрения. Это Apple Event, который прошел вчера. Давайте сразу я сочетаю, что представили к нам. Давай. Так, смотрите, они вчера представили Apple Watch шестого поколения. Apple Watch SE которые чуть-чуть отличаются от uh, шестого поколения <свят> а одну подписку, о которой уже много-много слухов ходило, которая называется Apple One и еще два новых iPad, это iPad 8-го поколения и новый iPad Air как бы совершенно в крутом редизайне, который мне, честно сказать понравился что вы думаете?
2: И еще фитнес подписка. Mm,
0: да, ну да, ну просто фитнес подписка.
2: Еще кое-что появилось, чего они не объявляли на самой презентации, но тоже новенькое. Об этом попозже тоже скажем. Мне. Давай начнем с часов. Классные продукты. Носит часы. Да. Оба, оба, оба. оба, оба
0: часы. А какие у вас версии?
2: Да. У меня четвертого поколения, стальные, золотистые, которые с виртуальной симкой, только
1: я ей не пользуюсь. Mm
0: -hmm. А у тебя?
1: Я а, из-за цвета их купил. У меня обычные черные с, с таким матерчатым ремешком. Тоже четвертого. Тоже, тоже четвертый, да.
0: Круто. И как вам вообще вот. Просто знаете, я, ну, уже, по-моему, не раз говорил в этом подкасте про то, что у меня были часы, когда я еще работал в Apple Premium Receler. И, и мне как-то не зашло, если честно. Типа, единственная фишка, которая мне понравилась, это оплачивать можно прикольно, с скисти. Но э, я просто купил себе с Watch, который с PayPass, типа, <laughs> и также оплачиваю с кисти, а в остальном я, мне не надо их заряжать. на дом. А я не такой чувак, который mm -hmm. прям по фитнесу угорает, и поэтому я не знаю, как бы, для себя я не могу себя уговорить купить Apple Watch. Ну, то есть, сейчас особенно даже SE стоит, по-моему, 25 тысяч, и ты такой думаешь, хм, купить себе новый Apple Watch, или докинуть еще 2000, и можно новый Xbox купить.
2: Ну вот. Я, мне нравится вообще Apple Watch, я первые купил, потом, потом еще какие-то, и потом четвертые, по-моему, так у меня было, и мне они нравятся как девайс, я смотрю на них уведомления, я пользуюсь оплатой на них тоже, так же, как ты на своих свотчах. Смотрю, когда я еще работал в офисе, я смотрел постоянно на календарь. У меня прям на, на цифроблате был э, календарь с, со следующей рабочей встречей какой-нибудь. Это очень удобно было. Но вот э, сейчас, во время вот этого всего карантина, я их вообще не надевал. То есть они у меня вот лежат с начала карантина на зарядке, я их не надеваю, потому что особо ходить некуда и что-то вот подзабросил их использовать. Но мне они в принципе нравятся, я только для этих целей их использую, а я тоже не очень спортивный человек, поэтому мне все эти спортивные функции, замерение пульсов там и вот этого всего не особо интересны. Вот, ну мне... А ты, а, Валерон, ты как используешь? Ты же более целенаправленно да, их юзаешь.
1: Да, я вообще очень долго их собирался купить. И меня Дэн отговаривал. Он говорил, типа, да, это прикольно, но они, типа, бестолковые, бесполезные, это, типа, просто дорогая игрушка. Ну, типа, побаловаться и все. А я в голове себе настроил себя, что, типа, это мне будет нужно. Там, типа, отслеживание пульса, потому что я и спортом занимаюсь, там, плюс у меня проблемы по сердечной мышце есть, то есть можно будет как-то себе посмотреть. Я все-таки надеялся, что они запустят ЭКГ в России, но походу нифига они не запустят. Вот. Зато и ты сможешь я... насыщение
0: и... кислорода. Ну, из, из ну, новой Насыщение,
1: если, если я обновлюсь, да. Но я, скорее всего, не буду <laughs> обновляться, потому что, вот, расскажу сейчас, почему. Я очень долго их не покупал, и уже вышли пятые mm -hmm. с этим постоянно включенным экраном. Да. И я думаю, блин, они дорого стоят. Куплю предыдущие, потому что разница там, по сути, ну, небольшая между ними. А ну цена... Отличается Я просто купил четвертый, пока их не сняли с производства Они же как хитро сделали Когда вышли пятый, они сразу убрали четвертый И оставили делают, только да. третий и пятый Потому что люди бы поняли, что ну, четвертый дешевле По сути то же Эта самое теория, А я успел Эта
0: теория, на самом деле, она Всегда можно ее трактовать, как ты говоришь Типа, а вот зачем, когда выходит новый iPhone, Снимают сразу с производства старый Ну, потому что по факту Они представляют новый iPhone ровно по этой же цене то есть получается, что ты можешь по этой же цене купить что-то лучше. Но, естественно, человек, он, ну, ему свойственно сэкономить, и он такой: а я куплю лучше старое, но подешевле. Ну, то есть вот так это и работает. Поэтому. Ну тебе
2: как бывшему работнику Apple Premium реселеру.
0: Слушайте, я как
2: бы. Ты проходил курсы. Ну
0: нет, я к тому, что, это действительно же звучит логично. Например, там ты такой думаешь: ну да, куплю себе часы. Там, через две недели выходит. Это звучит
2: логично, если ты покупаешь всегда в официальном магазине.
0: Да, да, да. Именно, ну, опять же. Ну, наверное, конечно, на меня, на меня сказывается то, что я действительно проработал в премиум реселлере. Я такой, типа, ну, это же вот эти цены, это везде, вроде как, так. Но потом, конечно, я осознаю, что, блин, нет, есть черный рынок. Ты скачивай, скачиваешь торт, а почему заходишь ты... в сайт на черный рынок. В черный интернет.
2: Валерон, так а почему ты не
1: обновился бы с четвертых на шестые? Они же прикольные. Они прикольные, но я купил вот четвертые, сейчас ими пользуюсь, и понимаю, что я их не юзаю особо. То есть я их раньше на тренировке брал, там начинал тренировку, в течение тренировки они были на мне, я там что-то отслеживал, как бы у меня прогресс записывался в это приложение специально. А потом я просто стал их снимать, потому что, во-первых, я боюсь их, там разбить Или об обштангу, об штангу Да, поцарапать И я думаю, блин, ну, уберу Там, на следующую тренировку надену Типа, когда будет там меньше каких-то опасных Знаешь, нарядов. ты сейчас
0: выглядишь как бабушка Которой подарили, типа, сервант И она такая, ну, да, Уберу себе его куда-нибудь подальше Но там потом куда-нибудь вот достану
1: Пульт, пульт еще В целлофановый пакетик, чтобы кнопки не И диван тоже в целлофане ну, на самом деле, смех смехом, но я вот такой человек и есть. Денис надо мной и смеется постоянно, что я да. всегда наклеиваю стекло, надеваю чехол, там но на, на все стараюсь стекло наклеить. Ну, Денис угорает. Он думает, что это глупо. Я просто не особо люблю чехлы, и
2: единственная причина, почему я на своем айфоне ношу чехол сам, это чтобы камера не выпирала. Если бы она была утоплена в корпус, я бы не пользовался чехлом, мне абсолютно все равно, что он Я ненавижу
0: стекла на самом деле. Вот у меня iPhone 7 Plus,
2: а стекла у, у меня?
0: тоже стекла нет. Вот я два с половиной года пользуюсь, вообще не было ни одного стекла у меня. Но при этом у меня чехол уак, который такой, типа бронебойный. И mm -hmm. вообще никаких проблем. У него классные эти ну, борты перед экранами. Если даже он падает вниз стеклом, вообще пофиг ему. Ну, можно так даже подшвырять немножко.
2: Я бы, кстати, с удовольствием обновился с 4 на 6 Apple Watch, потому что Ну потому что в них уже больше смысла апгрейдиться для меня есть. Сейчас про mm -hmm. я тоже скажу. Потому что, например, мне интересно, что у них экран все время горит, а в шестых, в отличие от пятых, он еще в два с половиной раза ярче горит, потому что они там что-то намутили с экономией батарейки, бла-бла-бла, и он теперь, ну типа тоже они, они такое же время работают но экран горит ярче, даже когда ты не смотришь на них. Вот. А при этом там всякие интересные ремешочки появились mm -hmm. и все такое. Ну, то есть я левец. бы просто обновился и, и там э, уровень оксигенации крови из-за. И всякое такое, это все прикольно То есть я бы хотел просто это хотя бы попробовать Но с другой стороны Вот после вторых Перейдя на четвертые я увидел такой скачок в производительности, то есть вторые и ну, особенно первые, они такие конечно. тормозные были. Они, они чудовищно тормозили, все очень долго запускалось, ничего не обновлялось, не работало. А на четвертых идеально все работает. До сих пор они прекрасно работают. Я понимаю, что если я обновлюсь, то ну, я как минимум там, 400 долларов на это потрачу, это если я самую лайтовую версию возьму. А то если, если я захочу версию, которую я хотел бы, то я потрачу 800 долларов. А это, ну, почти тысяча долларов, ну офигеть, это очень много. И как на бы, часы. ну и будут они у меня также на зарядке дальше лежать. ну зачем? То есть я и так эти не особо использую, а для уведомлений, оплаты и там при, вот этим Pay Apple PayM вполне мне достаточно этих. Поэтому я как бы пускаю слюни на шестые, но не куплю их, скорее всего. Я О, бы, кстати, ремешки купил, купил Там прикольные Ремешки есть. прикольные, но вот этот ремешок, который соло-луп Который растягивается без застежки который, Он стоит 50 долларов А тот, который плетеный, он стоит 100 долларов Это очень много mm -hmm. Ждем на Алиэкспрессе Вот ты сказал,
0: на самом деле, про Always-On-Display И при этом, mm -hmm. мне кажется, что когда вышли Вот пятая версия вышла Очень много отзывов было про то, что он типа намного быстрее разряжается не из Именно из-за Always-On-Display и поэтому...
2: Я думаю, это потому, что на него его стали чаще использовать, потому что он привлекает внимание. Ну, я к тому,
0: что, возможно... Ну, вот я поэтому, например, если бы брал сейчас относительно вот... Вот прям вот, к примеру, у меня есть деньги, я такой могу себе позволить и шестые, и SE. Я бы, наверное, все-таки отдал в пользу SE больше свой выбор. Потому что, во-первых, там нету вот этого вечно горящего дисплея, значит, скорее всего, они будут работать чуть дольше, при том, что как ты говоришь, ты пользуешься, наверное, лишь, ну, типа, поверхностно функциями, то есть получается, что SE вполне нормальный вариант, стоит он 25 тысяч у нас в России за по-моему, за большую версию, или за маленькую при том, что я, я вот когда вышли, четвертая версия вышла, я тогда как раз работал в Apple Premium Reseller, и я мерил и маленькие, и большие, и на моем запястье маленькие мне даже больше понравились, поэтому я бы даже взял себе еще и маленькую версию
2: а я бы не взял, потому что для меня как бы с четвертых меньше причин переходить на SE, потому что в них нет замера кислорода в крови, там нет вечно горящего дисплея, там все такое. И они не бывают стальной версии, кстати, они только алюминиевые. У, mm -hmm. у меня остальные сейчас, то есть зачем мне даунгрейдиться, no, да, да. по сути. То есть как бы на SE я не вижу смысла переходить. И насколько я понимаю, SE позиционируется как для детей, для пенсионеров, там, для пенсионер. тех, кому в общем-то весь этот хардкорный функционал. Самое все мнение.
0: правильно, я пенсионер. Ну, я могу справку показать.
2: А еще Apple Watch 3 все еще продаются, то есть продаются 6, SE и 3, но третий теперь стоят 200 долларов. А в России сколько они стоят? Довольно мало. Ой, не знаю.
0: Может себе троечку купить? Да нет, я на самом деле... Кстати... Я дал себе слово, что я куплю себе Apple Watch тогда, когда это для меня будет вообще вот типа, а, спонтанная покупка. Вот тогда куплю. А пока... Спасибо. Хороший
1: принцип. Тебе сейчас надо думать про, тачку, про машину.
0: Кстати, об этом мы поговорили в блоке, который доступен нашим донам. Так что заходите в ВКонтакте, становитесь донами и узнайте, почему мне нужно думать о машине.
2: Какой ты хитрый. Кстати, теперь Apple Watch поставляются без адаптера питания, кроме версии Edition и По-моему,
0: третья версия и так уже была без адаптера питания, насколько я помню.
2: Ну а теперь и обычные тоже даже шестые.
0: Ну, окей, ну типа, блин. Короче, суть в том, что вот ты, например, даже сказал про то, что вот ты вовсе когда работал, у тебя приходили уведомления о том какие у тебя там встречи, и там по плану какие дела, но это же все на самом деле надуманные кейсы, потому что по факту ты сидишь за компом, и те же самые уведомления тебе приходят прямо на экране твоего компа.
2: Я во время работы в офисе только половину времени сижу за компом, остальную половину времени я сижу либо в переговорке, либо где-нибудь хожу, а либо что-нибудь делаю, поэтому... Ну,
0: короче, я к тому,
2: что... Ну, айфон да, в кармане я... лежит, ну, то есть, да-да, да, конечно, это надуманные кейс их использовать. даже на презентации они но показывали я пользовался Windows, часами, там были
0: довольно сильно натянутые кейсы, особенно по семейное использование. Мне показалось таким как-то странным. Но опять же, мы как бы.
2: Согласен, да. Но я, я на деле так ими пользовался. Я за собой это заметил, мне это понравилось. То есть это, это гораздо быстрее и проще посмотреть на часы, там, в какой переговорке и в какое время у тебя следующая встреча, чем там доставать телефон там и там это смотреть, то есть там же еще надо календарь включить, да? Не обязательно уж тебя где-то на экране блокировки уведомления. Вот, А на часах прям посмотрел на этом компликейшене в календарьке и все. Ну, конечно, да, это очень такое использование ерундовое, можно спокойно обойтись и без часов, в принципе вообще каких-либо.
0: ну просто так забавно вы, вы такие говорите, вот мы оба пользователи Apple Watch, а когда я вас спрашиваю, в итоге вы оба говорите, ну сейчас я уже их что-то не ношу, что-то пока не надо. не, но ну,
2: гла главная причина, почему почему они нужны, они красивые. а ну
0: вот это да, узнаваемый дизайн, когда ты заходишь в комнату и у тебя Apple Watch, все видят, что у тебя Apple Watch, да.
1: Что ты к успеху пришел Да-да-да
0: да, Но тем более еще и стальные Ну все просто Бог
2: Айпады Айпады новые Показали Как тебе айпады новые? Тебе понравились? Ну нет?
0: я человек, который у меня Прямо вот Айпад Такое устройство Которое Со мной Сквозь много лет Я пользуюсь айпадами Начиная со второго угу. Я помню мне подарили Чтобы вы знали у меня были те самые крутые друзья, которые скинулись и мне на день рождения подарили iPad 2. И он тогда еще стоил 14 тысяч, по-моему, что-то такое. Было время, да? Когда был доллар нормальный и все такое. Вот. И потом, после второго iPad, я потом его отдал родителям и купил себе миник. После миника я купил себе Air, самый первый тонкий, который еще как карандаш был. Я помню, у него маркинг такой был. И после Air у меня был MacBook, и после MacBook а я еще купил вот девушке на день рождения Pro второй версии, которая 10,5 дюймов. Вот, и получается, что mm -hmm. у меня сейчас есть вот Pro на 10,5 дюймов, который 120 Гц, стерео, но он не безрамочный. И на самом деле мне его все равно вот прям за глаза хватает.
2: У меня тоже был первый iPad, потом первый mini, потом второй mini, который с ретиновым экраном уже был. А потом я все это продал, ну постепенно я это все продавал, потому что в 2014 году вообще Вышел iPhone 6 Plus, и он был такой большой, что мне мой iPad mini просто, ну, стал бесполезен. Я его перестал использовать, он у меня валялся, я его продал в итоге. Потом я купил Pro, вот этот последний, кажется, mm -hmm. я уже не помню, да, какую Pro. модель конкретно. 18-го года который, да? Купил, mm -hmm. да. Да с карандашом, мне нужно было кое-что для своего сайта нарисовать от руки. Я купил для этого iPad, я это сделал, а потом продал. потому что ну, Я по-прежнему по им не пользовался, мне, мне гораздо удобнее было ну, сесть за компьютер и что-то сделать, такое большое, да? Или, или если какой-то мобильный сценарий, мне проще на большом айфоне что-то сделать, чем iPad, он вечно то разрядится, то Р что Расскажи что -то нам, там сколько ты потерял в цене,
0: там, типа купил и почти сразу же продал.
2: Я выиграл в цене, потому что я сделал свой сайт, а он меня принял деньги.
0: Окей, ну если так рассуждать, то согласен.
2: Такое. Но я не пожалел, я как бы его попробовал, он такой прикольный, быстрый, там, 120 герц, все такое Слушай, я на самом деле... Классно, карандаш потрясающий вообще. Так получилось, что
0: я работаю с Сережей Епихиным из Бердекаста же, и им постоянно как бы Apple засылает на тест все самые инновационные устройства. И не только Apple, и Samsung. И, короче, мы в офисе часто...
2: Вот это блат. Ну,
0: ну как бы крупные подкасты, mm -hmm. как полноценные, как бы, медиа. Тем более про технологии. И вот и поэтому я тот же Pro у него первый раз подержал в руках. И он прям был прям крутой. Он вызывает такие прям
2: эмоции. Мне у Pro понравилось понравился дизайн корпуса. У него очень клевый дизайн. Он такой Но прямоугольный, вот новый простой. Быть в таком дизайне, типа. Я Где очень там... надеюсь, что он будет в таком дизайне. Да. Кстати, новый iPad Air, который показали вчера, он именно в таком же дизайне. И на самом деле сейчас очень сложно отличить iPad Air от iPad Pro. Особенно учитывая, что с iPad Air теперь работает Apple Pencil, а еще он более мощный, чем iPad Pro. Он... Потому что в нем процессор э, a 14 ну там все спорно. А еще к нему подцепляется Magic Keyboard. Да. У него USB-C. Вот. Да. А еще он в пяти новых цветах бывает. И там Liquid Rating дисплей 120 Гц. Короче, он крутой, он клевый. Классное обновление, на мой взгляд. Но мне он по-прежнему не нужен.
0: Валер, ты что думаешь? Ты вообще как к iPad'ам относишься?
1: У меня был один порыв в жизни. Это был какой-то 2000 не дай бог соврать, не помню, 12-й, может быть, год, вышел какой-то iPad, я не помню уже какой. И я такой думаю, М -м, хочу iPad. У меня как раз были свободные деньги, я хотел что-то купить. И я, я не знаю, зачем он мне нужен был, я думаю, все, пойду и куплю. И вот в день, когда, типа, вроде как его должны были продавать, начать у нас, я пошел в магазин, захожу, говорю, давайте. Такой-то там настолько то гигабайт, там, с Wi-Fi. Они такие ну, извините, но нам их еще не завезли. Я говорю, так вот же он, на витрине. Они такие, ну, это типа выставочный образец, чтобы люди ознакомились. Я говорю, а когда будет? Они такие, там, ну, через неделю или через две. Я такой, ё-моё. И, короче, я его так и не купил. Ну, подумал, что это знак свыше. Вот. И совсем недавно, где-то года два назад, или год назад, я купил старый iPad. Кажется, третий, да, Денис, он не помнишь? Да, я купил третий iPad просто для того, чтобы мы с моей девушкой могли на нем ноты всякие там аккорды и вот это все для музыки листать там, ну и ютубчик смотреть. И мне его вот так хватает. То есть, да, он медленный, но ну, временами это подбешивает, но не критично. Для тех целей, что я использую, мне хватает. Но я как раз хотел поэтому я, я не хочу покупать ничего. Я как
0: раз хотел спросить просто, ну то есть я вижу часто кейсы использования у музыкантами iPad как инструмент, который там условно можно подключить, и там это пульт для чего-нибудь. Ты такие кейсы не используешь?
1: Есть. Он не uh... такой музыкант. Не-не-не, Денис все, все правильно, Саша. Говорит, у меня и пианино, и для гитары комбоусилитель. Они поддерживают подключение iPad и iPhone. Mm -hmm. Но iPad настолько старый, что Я понял. уже все. Ну, то
0: есть, видишь, возможно, Apple... Сейчас вот тот же Просто мы сейчас про Air говорим А, например, есть же тоже восьмое поколение Которое в целом тоже крутой iPad, который стоит недорого И, возможно, он бы мог как-то тебе В этом плане помочь Опять же, если у тебя есть такая потребность Если нет, то, конечно, он тебе нахрен не сдался
1: Да, потребности есть Но пока что на это именно деньги Я бы не стал тратить Да пока что нахрен
0: Понятно, все с вами понятно Ну я вот тоже на самом деле вижу, что Мой Air пока ми... Ой нет, мой, мой, мой Pro, который на 10,5 дюймов Меня полностью устраивает Несмотря на то, что он розовый
2: Видишь, я же говорю, сложно их отличить
0: Но, но, я хотел сказать Опять же, ты вот так классно расписал Что Air такой крутой и тому подобное Но тут надо опять же упомянуть Что там нету PSID там только Touch ID, а это такое, тоже спорное, окей, там нету 120 герц у дисплея, а вот эта штука да. там нету, да, там просто ретина без 120 mm. герц, и вот эта штука если ты ее как бы поюзал, -по -по то ты будешь сразу видеть разницу.
2: Ну это как с, с экраном mm -hmm. ретина, ну да. типа если ты, once your ретина. И там э -э стереодинамики,
0: говорить. но там только два динамика, в то время как у Pro, даже у старых вот у моего Pro, четыре динамика.
2: Я слышал, что и там четыре. Два где-то в Твиттере сегодня читал, да, два, ну ладно. Вот, поэтому. Кстати, обычный iPad тоже обновили, туда поставили процессор A12 Байоник и э, добавили поддержку Apple Pencil, но только старого Apple Pencil, который с У -у -у. Lightning, который нужно втыкать, такой... как черенок от лопаты. Вот я делаю. Да.
0: Она просто рисует.
2: Вот и это логично, потому что к вот этому старенькому айпаду на бачок карандаш прилепить невозможно, так как он такой скругленный, вот, но все-таки это странное решение какое-то, ну, ну а Причем
0: они так это смешно обыгрывали в рекламе, про то, что типа новый Pencil вы будете использовать всегда, вам вообще не нужно его выпускать из рук, камон, потому что вот тупо некуда повесить или присобачить, ну тебе приходится его держать в руках, это может быть кто он реально был троллен сам над собой, ну самим над собой, я не знаю.
1: Ну вот, кстати, я бы хотел еще добавить по поводу Face ID и Touch ID. Они молодцы, что сделали возможность выбора. И если бы я все-таки решился покупать iPad новый, я бы купил у которого Touch ID. Потому что Face ID меня бесит. Я даже вот перешел на SE 2020 года, потому что меня задолбал Face ID. И, ну, типа, Touch для меня как-то приятнее. И, получается, iPad ты получаешь уже без всяких там рамочек и этой кругленькой кнопочки с огромным экраном. Но при этом у тебя Touch ID. То есть это, ну... Плюшка. Найдутся ценители, типа меня, которые ради этого его купят. Олды, здесь,
0: поднимите руки.
1: Да, там теперь Touch ID прямо в
2: кнопку Home встроена, которая находится на грани iPad, это мы говорим про iPad Air. И это интересное решение, которое не Apple придумала, потому что в какой-то, мне говорили, в какой-то Sony Xperia такое когда-то в каком-то году древнем уже было, но прикольно. Я надеюсь, что в айфоне, который вроде как в октябре покажут, будет и Face ID, и touch Просто ID. Потому что двери. иногда то, иногда другое удобно использовать. Это прям было бы классно. Шо ты такой знаешь, как хочу.
0: Бы подносишь iPhone? И сразу же палец, и он такой пф, Просто мгновение
2: <связывая> да. Не, ну слышал про такую вещь Как двухфакторная авторизация Слышал, слышал <связывая> Вот, теперь не только твое лицо, но и палец нужен Вообще очень серьезно. Apple представила новый фитнес-сервис Который называется Fitness Plus То ты, Валера, думаешь о нем? Потому что ты у нас единственный, кто в этом подкасте Занимается спортом
1: <связывая> Я думаю, что это прикольно Но Абсолютно бесполезно Объясняю почему Когда ты записан в зал У тебя есть хоть какая-то мотивация В него прийти, потому что ты отвалил Кучу денег И, ну, типа, стрёмно Знать, что ты записан в зал, но не ходить в него А тут ты получается Особенно поко... если ты занимаешься с личным
2: тренером Который тебя там ждет.
1: Да-да-да. <laughs> тут ты, как бы, тут ты по подписываешься на какой-то сервис, и, ну, типа, он тебя никак не дрючит, он тебе не звонит, не пишет. А, ты, ну, Тебе никуда не надо идти, по сути, чтобы его использовать. И ты думаешь такой, ну ладно, сегодня на диване полежу, а завтра вот уже там включу телевизор, там, iPhone, умные часы, и буду заниматься спортом. Включи телевизор и посмотрю Apple TV+. Да-да-да. <laughs> <Plus. laughs> То есть куча отвлекающих маневров, которые тебя... Сделаю так, что ты не будешь им пользоваться. И, ну это стрёмно, это бесполезно, это надо быть очень обязательным человеком, который. Но это вот ну, если ты такой человек, а
2: если ты действительно спортом занимаешься, и тебе не хватало такого сервиса, вот особенно сейчас, когда все по домам сидят и типа им хочется заниматься спортом.
1: Это да. Прикольно, это что? я согласен. Если ты действительно человек, который дисциплинированный, который регулярно занимается, и сейчас, ну в связи с такой обстановкой, ты как бы не можешь ходить в зал, ну там не, не про Россию говорим сейчас то этот сервис, он, ну, поможет тебе держать себя в форме. Это прикольно, но... Еще он стоит, конечно, намного меньше, чем абонемент в зал,
2: особенно меньше, чем московский абонемент в зал. Он стоит 10 долларов в месяц или 80 долларов в год. Ну, это довольно нормальные деньги, по-моему. Ну, я не, не думаю, что это много. Тем более там, ну, типа там проверенный клевый контент от Apple, там все, все хорошо и все такое. Но
1: опять же, опять же, не ни... одинаково один, ни один вот этот курс видеотренировок, он не заменит, ну, допустим, профессиональным каким-нибудь бодибилдером такие Но тренировки с явно, железом. явно
0: не на профессиональных вот вот. бодибилдеров нацелено, я думаю.
2: Ну да, да, да. Видел, да. Там, там йога, пилатес. Плюс, вот, вот знаете, вы такие -то интересные
0: тоже как бы рассуждаете, что вот, там дома заниматься спортом. Как бы легко говорить, когда вот вы сидите у себя в частных домах, <laughs> Вот. А когда условно. Да. Да, ну, окей, у меня еще квартира тоже, ну, не прям не сказать, что маленькая. Но, например, если я начну прям каким-то серьезным спортом, типа там прыжками вот этими, как вот на видео было показано, заниматься мне явно соседи придут и скажут: ну, чувак, ты что-то, блин, попутал. Вот, как снизу, да, со
2: Коверчик, пеночку постепенно. А есть ребята,
0: у которых еще меньше квартиры, там ты точно дома не позанимаешься спортом особо. И тут уже как бы...
1: Тебе еще и собака не
2: даст.
0: Ну да, вот.
2: Ну, не позанимаешься, значит, это не для тебя. Но, опять же, для кого-то это может а мне быть кажется, полезно. что. И наверняка, раз такой сервис сделали, значит, точно у него есть аудитория. Они же там боги маркетинга. С суть в том, что, мне знают. кажется,
0: эта аудитория, она есть только в США.
2: <laughs> не знаю, нет. Ну, возможно. Там, кстати, он, этот сервис запускается... В нескольких странах на да, старте, не так много и там. большинство из них англоговорящие. Я к тому,
0: что, например, по, те люди, условно, наши СНГ-люди, которые сейчас уже серьезно занимаются спортом, у них уже и так, мне кажется, есть какие-то курсы, какие-то тренера и тому подобное. Им это, вряд, ну, скорее всего, не нужно будет. Это для них будет типа даунгрейд. Down, вот это
1: ты да, правильно кстати. сейчас сказал. А... Потому кстати, что
2: многие говорят, <говори>. давай ты валяй. Многие, кстати, сейчас говорят. <смех> <смех> <Твоя>. Многие <смех> сейчас, кстати, говорят о том, что Apple сделала очередной сервис, который убьет другие сервисы. Потому что Apple это огромная корпорация, богатая. Огромная маркетинговая машина И теперь, например, всякие другие Сервисы, которые то же самое делают ну, Про фитнес, они Будут выгнаны из App Store Так же, как Apple со всеми делает Вот, они делают какой-нибудь свой сервис И соответствующие Похожие сервисы они выгоняют из App Store Потому что, типа, они вносят новое правило Что не должно быть Дублирования функционала iOS или там, ну, чего-нибудь еще И это, ну, это Тусовочки iOS называется зашерлочить, чтобы ну была такая программа «Шерлок». Вот, и да, есть уже такие сервисы, у них уже есть какая-то аудитория, но сейчас все создатели этих сервисов схватились за головы и, наверное, в панике рвут волосы. Ножек.
0: Ну, я так вот как раз-таки думаю, что они потеряют большую часть аудитории. Условно, в тех странах, где это запустилось, но, очевидно, что когда Apple доберется до других стран, это будет уже не так популярно, потому что, скорее всего, мне кажется, когда это действительно выйдет и этим попользуются, люди поймут, что это больше пшик, чем типа что-то стоящее. Опять же, это мне лишь кажется. Надо просто дождаться, конечно, и посмотрим. Плюс, опять же, очень близко к этой теме. Я сегодня читал про то, что Spotify подал в суд против Apple, за то, что Apple уже. принуждает всех пользователей пользоваться их сервисами и как бы не дает нормальную конкуренцию другим схожим сервисам Прям как выборы в России На Apple
2: сейчас, на Apple сейчас заведено какой-то рекорд, да. как, что разбиратель станет на монопольных и это не может не радовать
0: Думаешь, мы, мы как потребители Пусть от этого будет. выиграем?
2: Да, думаю, да В чем же? Большей свободе для разработчиков в снижении цен, в, в, в смягчении правил App Store и во всяких таких делах.
0: Ну, я надеюсь. Надеюсь, что все равно все в итоге будет Но хорошо. я тоже
2: надеюсь. Я, я просто, как бы, мнение, конечно, свое высказываю, я не знаю, наверняка. А прикинь, что через год вообще, Apple если, просто обанкротилась,
0: эти... и все.
1: У всех Samsung. У всех
0: Samsung, да, и Тайзен
2: такой радуется.
1: Всем ура! А я вам говорил. Кстати, с Xiaomi, да, вполне вероятно, что они победят всех, потому что они как-то по, по... У них запас по стилю... А, они по стилю больше на Apple похожи. Ну вот, да. Apple заменитель. Samsung, он, он такой лужа, гламурный а? Он какой-то гламурный, мне кажется, Samsung он, Все такое у него я не знаю, я когда вижу что-то от Samsung Оно какое-то женское У вас нет такого ощущения? Но у них какие-то такие, знаете, про новые как лак фасонки. для ногтей Вечно все Саша, ожидай, ожидай теплых
2: комментариев К этому выпуску Да нет, у меня все
0: вообще кино только смотрят Не слушают про технологии, так что забейте
2: ты затизерил уже единую подписку Apple, в общем-то они ее на презентации и представили, потому что слухи уже были про нее, Она называется Apple One, и я вот хотел сказать тарифы, 15 долларов, 15 дол... короче во все тарифы входят Apple TV+, Apple News+, Apple Arcade и iCloud. Но нам интересно лишь российские версии же. Но не входит в фитнес-плюс, кстати. За 15 долларов индивидуальная подписка ты получаешь все эти сервисы и 50 дополнительных гигабайтов. Да, PayPal. только в России это превращается За в
0: 315 рублей. Это нужно...
2: 365.
0: А, он, а, ладно, да, да, 365, как дней только... Рублей. За
2: 20 долларов э, семейная, по-моему, или какая-то такая подписка, э, это все эти сервисы плюс 200 гигов в iCloud, и за 30 долларов в месяц тебе дают 200... Гигов, Нет, 2, Ой, 2 терабайта. 2 терабайта. Вот, в России вот индивидуальная подписка стоит 365 рублей в месяц, а семейная 525 Вот, довольно прикольно, то есть цены в России ниже в рублевом эквиваленте, чем в долларах. Да,
0: региональные цены И тащат.
2: 365 рублей в месяц, это прям, ну этого прям мало Я даже подумываю подписаться А
0: зачем? Ну типа, чем ты закинулся? Музыка. Музыка,
2: Apple Music, а, Apple Music входит туда еще, о, я забыл а сказать Spotify не катит? <laughs> Мне очень не нравится интерфейс Spotify. Да, там вроде как, типа, лучшие рекомендации, все такое, там все его очень хвалят. И я согласен, наверное, это так. Но мне не нравится интерфейс. Я очень много лет цепл с iTunes. Я его ненавижу, но я к нему прикипел поэтому я вот подумаю, 365 рублей в месяц — это довольно мало. Зато Apple Arcade мне еще будет. То есть я там каким-нибудь Apple TV+, я не смотрю, я в другом месте сериала смотрю за деньги. А вот Arcade, там классные игры иногда выходят. Согласен. Поэтому я подумаю... Но я ничем
0: не пользуюсь вообще сейчас. Я просто в какой-то mm -hmm. момент подумал, что Apple слишком сильно отталкивает фокус от железок на свои, на свои новые сервисы. И с каждым годом она что-то новое, новое, новое
2: Это представляет.
0: Правда. И тут мы уже такая, просто просыпаемся и понимаем, что рука Apple уже четко у нас в кошельке.
2: На горле.
0: вот И я специально стараюсь не привязываться к этому всему и немножко как бы диверсифицировать все свои э, потребности по разным сервисам. Даже вот я сейчас очень жалею, что я сильно привязан к копловым заметкам, потому что если я захочу перейти на какой-нибудь android смартфон я немножко... Ну, будет боль. Ну,
2: Но перейдешь... У меня голову.
0: очень много заметок, которые придется, типа, копировать, вставить, mm. там, переносить.
2: У многих э, сервисов заметок есть mm. импорт, mm. так okay. что не парься.
0: Валера, а ты как? Чем пользуешься из сервисов?
1: Я... В душе очень жесткий еврей, поэтому я удавлюсь за копеечку, поэтому я ничем не пользуюсь Единственный сервис, которым я пользуюсь Дорош. за деньги, он не, не пловский, он для сериалов, это вот мне Дэн показал И только туда я денежку заношу Он, он слегка пиратский, поэтому не знаю, нужно ли его называть
0: Называется он Кинопап?
1: Нет,
2: он называется Soap
0: Я знаю про него, но пока меня все равно Кинопап тащит
2: я его, не назыв... я, я его стараюсь назыв... не называть не потому, что он пиратский, а потому, что я боюсь, что его заблокирует кто-нибудь. Поэтому, типа, лишний раз не свечу. Еще появилась одна интересная штука, которая в России у Apple неизвестна была никогда. Это Apple Care ⁇ Вообще... В России Apple Care не работала до, до презентации последней никогда, но теперь заработала. Что это такое? На всякий случай расскажу для тех, кто не в курсе. Это расширенная гарантия на устройство Apple. Она продляет гарантию еще на два года. Она стоит денег тысяч рублей, и ты в течение двух лет можешь как бы пользоваться вот, как бы, сервисным обслуживания Apple, так же как если, ну, вот ты только что купил устройство. При этом каждый из этих двух лет, в каждый год, ты можешь бесплатно ремонтировать устройство два раза. Это прикольная штука, например, если вы покупаете что-то очень премиальное, типа, например, там про дисплей XDR какой-нибудь, да, который миллион стоит, там миллион миллиардов. И я думаю, И на него не 8 тысяч что...
0: Мне кажется, им дороже.
2: Не-не-не, это, это фиксированная да? штука Apple Care Plus, да, она 8 тысяч стоит. Ну, 7 990, что ли, что-то такое. Короче, 8000 Вот, э, вы покупаете, ну, чуть-чуть докидываете еще, типа, покупаете штуку, и зато у вас гарантия с момента покупки 3 года. Это круто, потому что, ну, вы 3 года можете как бы не бояться, что с ним что-то случится, а если и случится, то вам починят гарантированно. Хорошая штука. Я... Никогда не пользовался и даже не думал Apple Care Plus себе покупать для каких-либо устройств, потому что больше вероятность, что я успею это устройство продать, чем мне пригодится Apple Care Plus, но тем не менее для вот тех, кто, кому этого хотелось, оно теперь работает в России. Так, кино, кино, кино. Я недавно посмотрел один фильм, который вышел в 2018 году, и я не смотрел его, потому что мне казалось, казалось что это отстой. Но в этом году я узнал, что режиссер этого фильма, Луквай Гуаданина. Uh, это фильм «Суспирия». А я уже посмотрел до этого фильм «Луки», который называется «Назови меня своим именем». И он мне так сильно понравился, что я теперь готов смотреть все фильмы этого режиссера. Я уверен, что они все супер классные. И я посмотрел «Суспирию», и она тоже оказалась крутая. Там главную роль, одну из главных ролей исполняет Тильда Суинтон. Mm -hmm. И это фильм про ведьм. И это непонятно может быть, если вы там просто увидели постер или там увидели какой-нибудь трейлер, тем более не досмотрели его, допустим, до конца. У меня была вот именно такая история. Я увидел трейлер, увидел какие-то отзывы, где все его нахваливали, все говорили, о, какой классный фильм, он там еще куча наград каких-то набрал. А я думаю, блин, ну это же какая-то фигня, что-то про танцы какие-то, что-то какой-то бред. И я снова начал где-то в Твиттере, где-то там от знакомых слышишь, ну, что это такой хороший фильм, я подумал, блин, ну раз он такой хороший, раз все о нем так лестно отзываются, я просто обязан его посмотреть. Я посмотрел, я все, всем советую теперь его тоже смотреть, потому что он крутой, он про ведьм, там есть кровище, там он страшный, Красивый одновременно жуткий там есть саспенс в общем очень очень советую с успехи. а ты кстати в курсе, что это фильма... ремейк да это это изначально итальянский фильм Валера такой зашел
0: погуглил пока Дэн говорит да я же
2: должен что-то
1: говорить молодец
2: скажи еще кто старый фильм снял хочу сказать подключай искусственный интеллект Дарио Аргенто да, да. Это ремейк, и, по-моему, один из редких случаев, когда ремейк очень даже неплохой, получился. И там, там довольно такой э, финал, такой, который можно трактовать э, по-разному. Поэтому посмотрите, советую очень хороший фильм.
1: Ну, актерский состав а, там точно мощный. И... Да, там еще то морец, да, Дакота, это, Джонсон. Еще. Да, да. Не знаю, кто это, но да. Ты что, 50 оттенков серого?
2: Короче, клевый фильм. Там даже русская женщина играет. Елена Фокин. Она играет русскую там. И там красиво... Неожиданно. Еще я хочу посоветовать клевый норвежский сериал Before Rainers. Это сериал, который рассказывает о том, что случилось, когда в современной Норвегии внезапно стали появляться... Викинги yeah. из прошлого. Они, они случайно неизвестно откуда начали телепортироваться из прошлого, и вот э, сериал рассказывает: это вообще это классический детектив, где происходит преступление, его расследуют, там вот это все. Э, только в качестве детективов: там современный один э, полицейский, и викингша. Из прошлого Которую взяли в полицию И вот э, значит происходит а как это притворяется Происходит Не-не-не бы... все, все знают Там викинги Как бы их настолько много Нателепортировалось Что э, Ну Они интегрировались mm -hmm. В современное общество Там То есть ты идешь Там небоскребы Тут же какая-нибудь ярмарка Где кур каких-нибудь там, То есть э, люди ходят В рванье В каком-то посуд современный э, Там В столице Норвегии Не знаю Забыл как называется Oslo. В, да, типа восла. И вот э, там такой сеттинг, что викинги вот эти всякие средневековые люди, они живут в, в современности, пользуются смартфонами, там, и, ну, ездят на такси и все такое. В
0: общем, почувствовали и, все
2: благодатки. Они связи, верят да, в Одина. Да, они верят в Одина и все такое. У них там есть религиозные конфликты, там, они против христиан, потому что э, христиане их пытались в древности истреблять и все такое. И там, э, в общем, очень крутой сериал в необычном а в сеттинге. В чем, в чем веселый он драйвовый там... ну эм, это типа детектив вышел пока по моему только один или два сезона я точно не помню я посмотрел короче все что вышло но он еще mm -hmm. не закончился там вроде как основная идея это ну главных героев это выяснить ну основная их цель выяснить а собственно что, что происходит почему все эти э, да почему они телепортируются что происходит и там разные есть э, твисты, разные сюжетные линии, которые там как-то между собой переплетаются и, в общем-то, все в сюжете рассказывается. Но вот основная идея, типа, выяснить, что происходит. Прикольно. И э, это интересно. Это оказалось очень интересно. Он такой прикольный. Он очень сильно норвежский. Он прям вот Он снимается норвежцами типа в Норвегии.
0: Он дорого или, типа, так, больше как любительский. Ну, в плане средний уровень, B-класс mm -hmm. или это А? сериал
2: сложно сказать ну на вид а ага. но мне кажется вот ну он хорошо снят он он такой нормальный у него нормальный бюджет скорее всего я очень советую посмотреть он оказался интересным а ты че ты порекомендуешь? слушайте я
0: короче на самом деле очень много выговорился в прошлом подкасте и у меня пока что, как бы, мы с девушкой почти-почти досмотрели сериал Люцифер, и до этого мы его никогда не смотрели, и, как бы, мы просто подсели на него, и поэтому, когда мы его досмотрим, уже, наверное, возможно, в следующем выпуске я о нем расскажу, а в этом выпуске я бы хотел немножко выплеснуть свои впечатления по поводу нового сезона сериала The с от Амазон. Вы смотрели? — Я — нет. — Вообще? Ну, вы знаете, про что сериал?
2: — Это
1: ну, который расскажи. про супергероев?
0: — Ну, то есть он как бы про супергероев, но на самом деле в другом понимании этого слова. Это мир, в котором супергерои принадлежат корпорациям. То есть это по факту как актив. Они на них работают, они снимаются в кино, они типа продают всякие мерч. И зарабатывают на этих супергероях как бы максимально-максимально много. И весь первый сезон, он очень сильно, на самом деле, нашумел, потому что он показывает супергероев с изнанки, ну, скажем так, он их показывает, какими они действительно были бы на самом деле в реальной жизни. Потому что большая сила – это небольшая ответственность, а на самом деле это большая безответственность. Потому что эти супергерои, они, чис... это они чувствуют себя богами. И они как бы, при том, что они работают на главную корпорацию, которая называется Void, они не чувствуют никаких последствий за свои действия. Они просто чувствуют себя такими богами на Олимпе и работают, на, ну, как бы они делают свое дело только ради того, чтобы зарабатывать денег, снимать шлюх, покупать тачки. И по факту есть типа семья...
2: Короче, получают удобно. Да, ну, то есть, получается,
0: что есть, типа, семерка это главный, как бы главный бренд ä, компании Void это лучшие супергерои среди всех супергероев. И это такая, как бы аллегория mm. Лиги справедливости, на самом деле. Это высмеивание Лиги справедливости. Потому что там также есть супер быстрый парень. Его зовут Эйтрейн типа поезд, а есть ä, главный хомлендер это как Супермен, есть ä, там, типа.
2: Что такое?
0: Вандервумен местная. Там, короче, есть человек-невидимка и там потом... И все, каждый по-своему, они такие немножко со своими такими, э, я бы сказал, уродствами даже. Потому что... Ну самый главный урод, и, конечно, самый э, главный это который Супермен условный. И на публику его толпа обожает, но при этом на самом деле он такой прям жесткий-жесткий злодей. И все начинается с того что, опять же, я на самом деле скорее для вас рассказываю, но, возможно, кто-то действительно не смотрел никогда этот сериал, хотя я бы уже советовал в этом подкасте. Все начинается с того, что есть обычный парень, у который со своей девушкой идет по обочине и держатся они за руки, признаются друг другу в любви, и в какой-то момент очень, очень быстрый парень проносит сквозь его девушки, разрывает ее на куски, он весь в крови, и у него в руках только вот ее руки, куски ее рук. И этот супермен, ну, не супермен, а супербыстрый парень, условно, он просто такой, ой, ой, флэш. да, ну, словный флэш. Он говорит, ой, извини, типа, я случайно и свалил. И через пару дней к нему просто пришли из компании Void, предложили ему деньги, предложили ему, типа, чтобы он просто замолчал, чтобы он подписал документы. Но в этот же момент к нему врывается чел, который говорит, что он, типа, из э, ФБР. Это главный, как бы, такой протагонист, наверное, Билли Бучер, мясник. А, он говорит, что на самом деле, типа, вот эти супергерои, они сплошь рядом убивают людей просто как расходный материал, типа побочный эффект, ничего такого, как бы. И нужно их наказать. И потом, как бы, образуется такая целая команда обычных людей, которые подпольно противостоят вот этим супергероям. На самом деле, это все снято по комиксам. И вначале эти комиксы выходили под издательством DC. Но потом, когда эти комиксы начали заходить слишком куда-то вглубь, потому что там слишком много чернухи, обнаженка, кровь, всякое такое, DC от них отказалась, и их другое издательство перекупило, и они стали прям бестселлером.
2: Какое? Dark Horse? Честно
0: сказать, я не помню название второго издательства, но вот потом вышел, в прошлом году вышел первый сезон этого сериала на Amazon Prime, и он очень сильно взорвал, особенно на фоне Академии э, Амбрелла, которая выходила на Netflix. Потому что Академия Umbrella довольно такой. Ну, все равно стерильный, довольно-таки. При том, что он такой фриковатый. Uh -huh. То здесь, как бы наоборот, прям мясо, маты, маты кровь и, так, и тому подобное. Здесь, как бы, 18 плюс.
1: В... Ну, ты прям продал, продал, я хочу а, сказать. да, но фишка
0: в том, что в первом сезоне было очень много такого, что ты вообще не ожидаешь. То есть каждую серию там просто клифхенгер на, кли... на клифенгере. <маты> условном, да. И ты такой думаешь, блин, офигеть, чего же ожидать от второго сезона? Но второй сезон, в свою очередь, вышел таким, что он менее зрелищный, но более, наверное, углубленный. То есть все персонажи, которые были в первом сезоне, они во втором сезоне начинают очень сильно-сильно раскрываться и в, в какой-то степени очень сильно меняться и менять свою мотивацию. И я вижу просто постоянные нытье про то, что вот во втором сезоне что-то не то, бла-бла-бла. Такое ощущение, что люди как бы ждут опять же то, что было в первом сезоне. Но по мне так второй сезон очень крутой тем самым, что он очень крутой в плане диалогов и в плане раскрытия уже знакомых нам персонажей. И сейчас вышло так, что в первый, Короче, они, когда вышли неделю назад, они выпустили три серии сразу же. И потом они будут как бы... Ну, каждый понедельник они по одной серии будут выпускать. Там всего восемь серий, поэтому его на самом деле можно довольно быстро посмотреть. И первый, и второй сезон. Поэтому я советую обратить внимание на Amazon, на сериал The Boys. Это не Marvel, не типичные вот эти супергерои, которые мы привыкли видеть, их вот эти вылизанные идеальные. Нет, тут наоборот, все на самом деле как скорее всего было бы в жизни.
2: Найс. Nice, Найс. Nice. Я э, не, не так давно задумался, чего бы такого интересненького посмотреть. И где-то на сайте Apple а случайно наткнулся на их там Apple TV Plus. И решил посмотреть, а что они там в этом в своем Apple TV плюс снимают. И я подумал: что Ну, раз сервис недавно запустился, наверняка у них очень хорошие сериалы. Потому что, ну, у них уже был, например, «The Morning mm -hmm. Show», который, ну, потрясающий. Да, я в восторге от Morning Show». Я
0: тоже очень смотрел каждую серию. Очень
2: крутой сериал. Я подумал, что а вдруг там есть еще такие же хорошие сериалы. Я, ну, взял какой-то наугад, который называется «Defending Jacob», типа, защищая Джейкоба. Ой, это, это там с, снимается с, с мистером Дикпиком. Точно. Все
0: видели Дикпик уже? Да, Если вы видел, его видели, видел, пишите в комментариях, как Крис вам Эванс. вообще понравилось его достоинство
2: Да, морковка Че, прям настоящий дикпик? А ты не знал? Да, да. Там был какой-то типа стрим, где он листал галерею своих фоток и случайно да, он там Запись экрана случайно запалил типа. там свой дикпик. Да.
1: Скиньте мне потом. Пожалуйста, все, кто
0: слушает и кому не лень, пожалуйста. Скиньте дикпик Валере, потому что, ну, Валера хочет увидеть.
2: И, а потом скиньте дикпик Крис Эванс. Да. да. Обязательно. Короче, я посмотрел сериал Defending Jacob, и это оказалось ужасная скучнямба. Ну, то есть это... это... В принципе, интересный, но очень-очень стандартный, ничем не примечательный дезаптив. Я читал, что он Про то, как слишком. Да, он такой. Э, если коротко сказать, о чем он, я на всякий случай перескажу сейчас э, кратко. Э, там мальчика подозревают в страшном преступлении, в убийстве маль... школьника. А его родители, один, один из его родителей, вот, Крис Аванс, он... Э, детектив и адвокат еще mm -hmm. одновременно. И значит, весь сюжет строится на том, что родители защищают своего ребенка в суде. В суде во время расследования там и вот это все. И в итоге там очень такой тоже непонятный финал. То есть непонятно на самом деле, он ли совершил это преступление или не он. И сериал завершен, и он завершен с таким финалом. Там один сезон всего. Но я э, о нем говорю не потому, что я его рекомендую, а потому, что это наткнуло меня на интересную мысль. Мне показалось, что сериал очень затянутый, и там самое такое место происходит в первой и в последней серии. А вот все, что посередине, это такая темгомотина, там все так растянуто, там ничего не происходит. Он очень скучный, медленный, такой стерильный, вылезанный. ты прав, да, он, он такой. И какой-то он вот, я, я, мне показалось, что он очень сильно затянутый, и на самом деле можно было бы снять фильм просто. И это натолкнуло меня на мысль, а почему не существует Ова только не для аниме, а для фи... для сериалов? То есть, знаешь, да, что такое Ова, Нет. Ова ⁇ это такой э, термин, это, короче, когда берут аниме сериал, такой длинный большой аниме сериал, и нарезают все самое основное сюжетное в нем, и делают из этого просто полнометражку. То есть э, это, это прям вот самая маковка смысловая. <смех> и, типа без например, филиров. есть, да, да, есть, например, один из примеров... Мой, мой... Один из моих любимых аниме — это Евангелион. Я обожаю Евангелион. Я прямо большой фанат Евангелиона. Но я смотрел только Ова. Там три или четыре по полнометражки бывают по евангелионы Вообще это сериал большой, но вот есть полнометражные версии этого сериала, там три фильма ты смотришь и все, угу. ты знаешь всю историю, грубо говоря. Я понял. Ну, это, типа, вот, я не смотрел сам сериал. да, из да это, это, короче, хорошая штука Ова, то есть это для тех, кто не хочет вот прям типа тратить кучу времени да, на, на все это, а, но при этом без особых потерь может посмотреть весь смысл. И мне кажется, что Defending Jacob как раз нужно было сделать на него ова и вполне ничего так посмотреть его в качестве просто фильма
0: и сколько бы длился вот. по твоему мнению фильм если там сколько ты говоришь серий
2: ну я думаю просто как как стандартный а. фильм там 8 или ну 10, короче что чтобы типа серия,
0: чтобы типа не за не не затягивалось
2: да, мне кажется, как раз он в, в виде фильма он был бы вполне нормальный. То есть там было бы больше динамики, меньше вот всяких кадров просто таких каких-то, знаешь, когда главный герой куда-нибудь смотрит с драматическим лицом, это все ерунду убираешь и получается фильм. Вот. А еще я посмотрел Мулан. Я хочу об этом поговорить, потому что с Муланом очень много каких-то скандалов с связано. А, скандалов Диснея с правительством Китая, и там все, значит, и там и феминистки подключились, и все бомбят от «Мулан». А мне кажется, вполне нормальный такой средненький фильмец получился. Да, там нет «Мушу». Это большая потеря, потому что «Мушу» ну, многие очень любят. Вот Валерон, например, любит «Мушу». Правда? Да, да.
1: Люблю. Я вообще люблю мультик и всех персонажей. Я считаю, мультик, что убирать его... Мультик, пишу, это мультик Мне это очень сильно
0: нравится. Я прямо его реально пересматриваю. Меня моя девушка на него подсадила. И она посмотрела «Мулан» именно фильм. Ей очень сильно не понравилось, потому что в мультике все не так.
2: Да, короче, в отличие от мультика, у фильма есть несколько существенных минусов. Первый — там нет мушу. Второй — это не мюзикл, там нет ни одной песни о песне в оригинальном мультике «Мулан», это чуть ли не 70% всего кайфа. Потому что вот песня про гуннов, которую я наизусть знаю, она, это невероятно. Это помнишь, когда они начинают тренироваться в лагере, и они все сначала такие неумелые, над ними нависла угроза в виде гунов, которые наступают на Китай, да? И вот они поют об этом, о том, что там арми... ну, император призвал сыновей из всех семей и все такое. Это же самая великая песня из этого мультика. И в фильме ее нет. Ну как Мулан может быть без этой песни? Да, вот, кстати,
1: это то, что делали Короля Льва, да. То есть они же там полностью его воспроизвели, получается. А тут наоборот и, ну, типа, не знаю. Мне кажется, Disney типа
2: пробует по-разному, потому что, видимо, интерес к экранизациям мультфильмов есть. А как, ну как к ним подступиться, пока еще мало кому понятно. Поэтому они попробовали вот полное копирование, попробовали иное изложение, как с Муланом, например. И вот, ну, ну не получилось второй раз уже. А, но, но при этом в фильме есть и прикольные моменты, например. Там есть элементы стиля уся mm -hmm. Я, в, в, мы в нашем подкасте Шоурум уже м, рассказывали про фильм Дом летающих кинжалов, который И полностью я, я в прям этом хочу жанре снят. Смотрите,
0: если честно, потому что пром смотрел вообще на дивидишках в детстве.
2: Он крутой. Он до сих пор крутой и актуальный, и интересный. да, Он потрясающий. Так вот, в Мулане есть немножечко элементов этого стиля, когда там персонажи, естественно, подпрыгивают с места там до небоскреба. Там стоят на траве, забираются за секунду на дерево. Вот это все. Там вот эта вот такая колоритная китайская атмосфера есть. Там очень-очень красивые костюмы, интерьеры. Император сидит на золотом троне, рядом с ним драконы, у него очень красивая одежда. Он просто, ну как с визуальной точки зрения, он очень красивый. Но, к сожалению, это, это не тот Мулан, которого ты типа ожидаешь. Но если напрячься и прямо очень сильно постараться абстрагироваться от мультика, то в принципе это прикольный фильм. Вот я как вот раз я хочу
0: сказал. взять и попробовать Реально абстрагироваться от мультика и оценить его просто как отдельные произведения, как фильм. Но просто у меня еще как бы не было времени для того, чтобы его посмотреть. Поэтому я, скорее всего, к следующему выпуску честно постараюсь посмотреть и расскажу свое мнение в следующем выпуске уже.
1: А вот знаете, что еще интересно? Интересно спросить человека, который мультик не видел. То есть, ну, видимо, рассчитано это на молодежь, то есть, ну, школьники, не все же пересматривают старые мультики. Многие вообще, ну, как бы для них это типа старье. И они пойдут на Мулан как бы с чистой совестью, с чистой памятью, ну, не будут никаких ожиданий, типа, а будет это, а будет то. И спросить, как им вообще фильм. Вот это бы было интересно, Саша. Найди кого-нибудь, кто не смотрел твоего вот подкаста. Блин, есть, это очень
2: а, сложно. Аудитория такая, пусть они в чате этого подкаста напишут свои чувства. Мне ощущения.
0: кажется, это настолько сложно, потому что типа мультфильм Мулан, это ну я не знаю людей, которые типа не смотрели его. Типа, это, наверное, очень слишком молодые ребята, на должно быть. Хотя при том, что мне кажется, всем в детстве включали типа мультики диснеевские, в том числе Мулан.
1: Да, 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 да. Наверное, таких людей, ну, может, один на миллион. Нет, они отчимы
0: есть. Возможно, это какие-нибудь, не знаю, малые коренные народы и мало, которые, передвигаются и качуют чумах. И то, возможно, они тоже смотрели, потому что они довольно продвинутые и там у них и и айпады и чего хуже.
1: У них там свой Мулан.
0: Это точно, свой Мулан.
2: С этим э, фильмом, к сожалению, много всяких скандалов связано. Например, один из них э, заключается в том, что главная героиня поддержала полицию Гонконга во время да. протестов, которые там происходили. А еще потому что в титрах в конце этого фильма... Дисней, да, выражает благодарность правительству Китая, там что-то такое. Но, по-моему, это как бы дела, которые вот вокруг фильма крутятся. Какая-то политика, какая-то, ну, какая-то повестка вот эта, да, новостная. Но ну он, это вообще на самом деле к фильму никакого отношения не имеет, по сути. Потому что в самом фильме никакой прокитайской пропаганды ну, я лично не заметил. Там, там, там нет гонконгцев, там нет никакого противостояния, нет там, ну, ничего подобного. И мне кажется, ну, нам, вот людям, которые максимально далеки от всяких китайских конфликтов и все такое, ну, русским зрителям, можно, в принципе, на все это забить и смотреть это просто как самостоятельное произведение, а не как ну какую-то политическую будем,
0: типа, повестку. этот фильм, но все равно проблема в том, что наш русский зритель, он, скорее всего, не посмотрит его в кинотеатре, а посмотрит его в 4К на кинопабе и не будет сильно париться. Да, потому что... Потому что Disney Plus у нас в России не пришло А я, кстати, так
1: и посмотрел А я не буду смотреть, я бойкотирую «Мулан» Потому что я послушал и... Ну, типа, я просто не хочу, а зачем? Я лучше мультик еще раз пересмотрю Если там нет мушу, там если. песен Кстати, да, если вы не хотите смотреть фильм «Мулан» Пересмотрите мультик, это беспроектированный Мультики я смотрю часто а вот знаете еще что, в чем это фишка? Как... Я, я не смотрел, но Денисон смотрел. Скажи, там есть юмор, там есть шутки, вот этот задор? Кажется, Или это серьезный, серьезный фильм? Есть, но мало. А вот все. все. Последний а все. шанс сейчас улетел. Я точно не буду смотреть. На этом мои полномочия здесь все. Да-да-да.
0: Все. Что ж, ну и, наверное, на этой прекрасной, доброй ноте мы подходим к завершению этого подкаста а именно к его финальной части, где я прошу всех наших слушателей поставить лайки. Там, где можно поставить лайки, написать комментарии. Там, где можно оставлять комментарии, можно оставить отзыв. Но, к сожалению, ответить я не смогу на него, но я смогу его зачитать в следующем подкасте. Либо можно оставить...
2: О, ты делаешь прям как мы? Ну, как.
0: Это неправда, это не они У нас придумали.
2: Есть такая нет, это мы. Вот,
0: либо вы можете оставить отзыв в кастбоксе, и там я смогу оперативно вам ответить, либо, опять же, это ответить, либо оставляйте комментарии в нашем паблике ВКонтакте. Там вы можете стать нашими донами, чтобы послушать бонусный э, фрагмент этого выпуска, где я м, рассказываю про то, как я получаю права, про то, как ребята провели это лето, и про то, как мы нарушаем карантин и не паримся, и очко у нас не сжато. <свист> 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 вот, как-то так что-нибудь напоследок можете, пожалуйста, сказать, Фина... финалочку так сказать?
2: Ну, во-первых, спасибо, что позвал, прикольно, поболтали, у меня просто я всегда могу что-то про кино рассказать, у меня всегда есть темы, но у нас-то у нас подкаст не про кино, у нас про все что угодно, и иногда еще мы про кино говорим, но совсем чуть-чуть, а тут у меня прям накопилось, я посмотрел много всего, и очень вовремя, и классно, что ты позвал, где вот я смог Выбрезать про все это все. высказаться.
0: Да я... А я вот. только рад.
2: Если а вы, да, если вы хотите слушать не только про кино, то приходите в подкаст «Шоурум», и мы с удовольствием э, примем вас в ряды и наших слушателей.
0: Да, ссылка на подкаст «Шоурум» будет, конечно же, в описании. Валера, твое финальное слово Посмотрите,
1: кто вернулся Я извиняюсь, Ростелеком, я тебя
2: ненавижу Мы прощаемся Мы посоветовали подкасты друг друга Все финальные
1: фразы сказали
2: Поэтому ты можешь сказать Спасибо, что
1: позвал Саш, спасибо, что позвал Мое сердечко наполняется любовью. Я очень рад быть гостем в твоем прекрасном подкасте, поэтому, надеюсь, это не заключительная наша совместная работа. Поэтому, конечно, нет. Мы же еще тебя... будем
0: записывать огромный-огромный выпуск для вашего э, подкаста. Поэтому переходите к да Три в... да, да, часа.
2: Три часа. Это минимально. Слушайте спешел. Офигенный спешел с Сашей в гостях в нашем подкасте. <связывающий> Там будет да.
0: такая тема, которую вы еще Не слушали точно
2: Животрепещущая <связывающий> 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 Всем спасибо и Всего вам доброго
0: <связывающий> До встречи в будущем